0: NRI こんにちはですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺っているのはアーバンイノベーションコンサルティング部上級コンサルタントプリンシパルの佐野圭介さんですすどうぞよよろろししししくくおお願願いいまます。佐野さんは2008年に NRI に入社されまして現在は上級コンサルタントプリンシパルとして農林水産省をはじめとする公共案件や民間企業における食や農業の新しい取り組みを中心に支援活動をされていますこのシリーズでは変革が求められる食と農,、えー、まあ農業ということですよね食と農業これをテーマにですねお話を伺っているわけですけれども今回はどういったお話でしょうかはい今
1: 回はあの消費者がマナー対りにする、えー、食品産業の変化についてお話したいと思います
0: 前回は佐野さんフードビジネスを取り巻くトレンドの全体像について NRI が考える食産業の7つのトレンドっていうのをねリストアップしていただきましたけれどもそして今回はその中からデジタル新技術による生産性向上や業界再編についてのお話をですね詳しくしていただくということですが今日はタイトルは「変化を目の当たりにしている」というところでもあるんですけれどもあの食産業はこれまで以上に激しく変化しているということになるんでしょうかはい、あのそもそも食っていうのがですねあの
1: 買い回り品あのいろんなお店を回って買うっていうよりはですね最寄り品思いついた時に買うというような衝動的なビジネスなり消費行動なんですね、ええ、そうするとあの変化はかなり毎日ダイナミックに思いつきの塊のビジネスなので動いてるんですけれどもさらにあのこのコロナでですね大きく変化したっていうのがこの 2,3 年というところになりますうんで、あとまあそもそも論で多少ですねそれをサポートするトレンドがありまして、はい、まあ例えばですねあのオイシックスさんだとかアマゾンフレッシュっていう、ね、まあ EC を使ったお買い物とまあスーパーに行くって話だけじゃなく、はい、あの買い方が変わってますとか、うん、あと外食店ですね,ね今まであのフラフラ歩いていて、うん、あここに入るかっていうところが少しあの事前にどこが美味しいんだっけというのを狙っていくようなあの購買の仕方が変わってきたりあともっとあの根本的なところに行くともうお買い物に行けなくて共働きでというところでカットした野菜を提供するですとかまあミールキットを提
0: 供するというまあ新しい商品というのも出てきているというところです。うんうんうん、それお話を伺ってると、あのーまあコロナ禍で生活が変化したことも大きいですけどと同時にその前からその、えっと、いわゆる技術開発、まあ、特にデジタル化、えー、そしてみんながスマホを持つようになった、うんえー、情報を共有できるようになったこの辺がなんか大きそうです、ね、そううでですすねねやっぱり情報発信するっていうのは職員にとって重
1: 要で、うん、その場が、まあ、スーパーだとか店頭っていう、はい、ところは限界だったんですよね。うん、そのコミュニケーションがデジタルであの前段階からできる、もしくは後段階でもできるっていうのは、非常にあの、まあ、ビジネスのやり方が変わるきっかけになったと思います
0: 、うん、さらにそれがコロナで
1: 進んだってことですかはい外に出なくなりましたので、すごりコミュニケーションが、はい、まあウェブ上になりましたと、えーで、消費者さんも妄想して買い物しなきゃいけなくなりますので、うん、あの考えるというところで、何を買おうだとか、うん、どう買おうっていうのが、うん、まあ一歩前進したっていうのが直近だと思います。あ
0: とその外に出たとしてもなんか非接触とかそういうのも結構意識するようになりましたよねなるべく差はないとか
1: あおっしゃる通りですねあのセルフレジのことだと思うんですけれどこうセルフレジって昔からまあ存在はしていましたね、はい、ただあの使う側からすると面倒くさい<笑>袋に詰めてくれるんだったら詰めてもらったほうがいいですよねでそれがコロナになってそっちの方がいいよねというようなトレンドになったっていうのがかなりの勢いでセルフレジ店舗最近で言うと無人化店舗と。はいな形で許容される社会になったかなと思いま
0: す。うん、じゃあ本当にこの姿勢職というのは2020年2021年の最もこう身近な消費者に近いところの職のトレンドと言ったらいいんですかね。おっしゃるとです。あの業界
1: 側からすると人手不足って言葉で昔から存在してたんですね。なるほど。あのレジに人を立たせられない。はい、それをどうしようっていうのが、うん、あのセルフレジの脈絡だったんですが、うん、そ
0: れが消費者からも
1: 求められるようん、な形
0: になったと。樋口なんかちょうどそのタイミングでレジ袋の有料化もあったじゃないですか、はい、それもなんか一つ加速させたかなというどうせ自分の袋を結局自分で入れなきゃいけないんだったらセルフレジでいいやみたい
1: なあ,あ、そうですねおっしゃる通りであのただセルフレジとプラスチックバッグの有料化は違う脈絡で出てまして、はいうん、ただ原因はコロナなんです、うん、でコロナでこう世の中がこう、ま閉鎖的になりましたと。うん、であの、健康ですとか、かや環境とか、はい、あの意識がすごく高まったんですね。うん、その時にあにプラスチックバッグの有料化が入って、うんはい、それはあのいいタイミングで入った流れと。はい、で,、ねはいでまあ、スーパーからするとコスト削減になりますので、業界トレンドとマッチしているというところかなと思いま
0: す,、うん、なんかす本当にこうまい具合に一致した感じですね。そういうい意味で本当に飲食業に大きな変化が見見られたととということですね、まあ、外食とか見てもそうですかそうですね外食
1: でいうと先ほどあの氷で言えばオイシックスさんっていうのはあると思いますけど、はいあのま、出前館さんですとかウーバーイーツ結果としてそういうのが普及したんですが、はい、あの背景論さっきの,あのセルフレジと同じように業界背景で言うと。やっぱりそこもまず人手不足で店舗を開いて、うんはい、料理を作る方もいればサーブする方もいらっしゃいますよね、うん、あの非常に人が集まりにくいというのが悩みだったんです。で、えー、プラスあの都心部中心に不動産価格が上がっていて、はい、面積が取れないと、うん、っていう中にあのもうその場で食べなくてもいいんじゃないのとサーブはまあウーバーなり出前館さんがやってくれていいんじゃないのっていうのが、あの世の中的にオッケーになっていった。というのは、あの飲食業界にとって、まあもちろん今コロナ禍で売り上げ足らなくて困っていらっしゃいますけど。あの次のまあ業界にまあシフトしつつあるっていう大きなきっかけだと思います。暴走店舗も増えましたもんね。そうですね。えー、あの私の知り合いであの冷凍食品のビジネスやってる方いるんですけれど、この最近で。中小冷凍食品業者さんが増えたと。ええ、はい。へまあ、あのゴーストキッチンもそうですよね。はい、あの、もう店頭で料理もしない。はい、冷凍食品が送られてきて、うん、ちょっと加工してチンして出すだけ。ああ<ー>、あの裏では
0: 、あの冷凍技術みたいなのが支えてるいる。ええ。今の話で言うと、その冷凍のものが取るだけじゃなくて、その調理する手前のところのものを頼んで。ええー、まあ、これ、あの、例えば。えー、地方になかなか行けなくなったので地方支援とかふるさと支援も含めてなんかその食材を取り入れてでそれを自宅で調理するみたいなありますそういうのも増えませんかねあの多分今一番
1: 有名なのはパンスクさんっていう会社なんですけど、ええ、あのパンのサブスクなんですね、ええ、それはあの各地方のパン屋さんのパンを、ええ、あの彼ら独自の技術で冷凍して、えー、月に数回お届けすると。うんうんそれはあの旅行で行けなかった、はい、まあ地方の有名なものが東京に出てくる、まあ、出てきた方の在り
0: 方を少し変えてるかなと思います、ねはい、なるほどあと、どうですかねこうその先ほどの環境に対する意識が高まったということとつながると思うんですけど、まあ、SDGs の広がりもあってこうフードロストそういったところもかなり、まあ、店舗側も意識しているし消費者側もかなり気にするようになったと思うんですけど。そ
1: こははですね個人的にはま,あまだあのマーケットにはななりきれていいかなと思います,ああす行政で言うとです、ね、農林水産省さんが緑の食料システム戦略っていうのですね、うん、発表されていて、うん、有機食品を増やしましょうとか、はい、あのそういうことをまあ旗印にしてるんですけれど、えー、こうやっぱ食産業ってあの、まあ、今あの劇的な変化はっていうのは全体テーマでやってますけれどサプライチェーンでできてますんで、うん、作って加工してお届けするというところを全部変えていくるので時間がか,かかるんですよね。うんはいなのであのそうした意識が多少芽生えてきたけれどもそれをマーケットにする術がまだなかなかないというところかなと思います。うーあの SDGs の流れで言うとその例えば大体肉とか大体タンパクみたいなところはどうですか？あのこれもマーケットで言うと日本は遅れてます。そうですよね。あの海外で言うとまあビーガンがいらっしゃってお肉じゃなくて野菜を、はい、でそこであのお肉風なうん、まあ野菜原料という話があってもともとマーケットありました。はい、で日本は大体肉ってマーケットはないんですけど、うん、豆腐だとか納豆っていうマーケットは昔からあって、うん、そうですね大体タンパクそう,そうですね。はい、でそこが海外からもちょっと注目されてると。輸出、うん、で言うとと納豆とか豆腐っていうのはかなりあのグローバル商材なんですけど、はい、あの日本だともうちょっと進化して豆腐ハンバーグとかありましたよね。うんはい、だそこまでは日本も来てますと、でそれをあのいくから大体肉まで行くかっていうと、はい、あのもう少し時間かかるかなと思います。う
0: ん、でもまあニュースになっているということは気にはなってるし、話題にはなってるんですかね。例えばちょっと高級ハンバーガー、野菜のとかに行くと、必ずビーフだけじゃなくて。そういうパテみたいなのがあったりとかおっしゃる通りです、ね、なので日本の食のバラエテ
1: ィは広いのでその一つにはなったかなと、うん、でそれが大体肉って言葉がちょっとミスリードで,、うんでね、肉を取って変わるのかっていうと、はい、そういうわけじゃなくて、うん、あの
0: 肉なりタンパクを消費する1メニューまでは来たかなと思います、うんうん、なるほどまあ全体の中で見てるとまあこれ食に限らないんですけれどもやっぱり消費者の意識っていうのが変化しないとやっぱり物事業界っていうのは変わらなくて、そういう意味で職はかなりその商社の変化に今支えられているところもあるんですかね。おっしゃる通りだと思いま
1: す。あの先ほどお伝えしたように、あの買い回り品じゃなくて、最寄り品なので、はい、思いつきで購入されてきたのが今までで。うん、で、それがあのコロナなりデジタルで。計画的に、はい、もしくは考えて買う割合が増えたんですよね。そう,そうなると、あのそこに計画的にお届けするとか。うん、あの消費者のニーズがより事前に分かったものに対応するとか。はい、あのそれが、あのこの食産業の消費者起点での、うん、あの変化の大きな、まあ、ドライバーだと思います。うん、じゃあ、ここからもうさらに、この小売から、加工業まで全部こう変化する可能性が高い。はい、高いですね。業界全部が変わるかというと、さっきのあの代替肉と同じなんですけど、はい、その領域が。でできててくるっていうのがまずめそこを、まあ、いくつかの,あの企業さんがちゃんとサプライチェーンを作って儲かる農業なり儲かる食品っていうのをあの作っていくっていうのが重要かなと思います、
0: うん、なんか保守的な産業なイメージはありますも
1: んね勝って。おっしゃるとりです結局あのコストを叩かれるんでできるかぎりあの大ロットで、うん、あの安く供給したいっていうのが、はい、こう消費者の意向だったんですよね。はいあんまり大きなことをチャレンジしようとするとコストに跳ね返るんでできませんっていうのが多分過去トレンドだったと思うんですでそれがあの消費者さんはもう少しいろんなことをより出してねともしくは新しいもの欲しいよっていうのがあのトレンドになってますんで保守的な中にも一部新しいまあチームというか
0: 領域がまあできているというかと思います、うん、そうするとまああの消費者的にはなかなか興味深い変化だと思うんですけどここから先どのように変わっていく変化していくと食産業え佐野さんは思ってますか業界がまあ食の中にもいっぱいあるんですけれど、えー
1: 、まあまずあの消費者さん目線で言うと外食さんなり小売さん、はい、で外食さんってあのそもそもですね結構またこの店潰れたかみたいなのが、うん、あの世の中いっぱいあると思うんですけど、回転のが早いとてころとがありますね。はい。はいうん、もうそれがまさしくあの最寄り品、要はこの通りで気づいてもらえるかみたいな世界なんですけれど、あのまあそれがよりこう。どこが流行ってる流行ってないっていうのが分かり始めますんで、はい、あのそれをちゃんと捉えてですね、うん、あの店舗をすぐ、まあ、変えられる居、うん、抜きっていうのが一時期流行ったんですけれど、うん、提供するものをどんどん変えていけるような業態っていうのが外食場は必要になるかなと。はい、であの小売さんっていうところで言うと今都市部ですとかはイオンさんセブンさん中心にあのビジネスがもうかなり過剰化してますと、うん、で次の論点は地方。あのまあ、地方のパン屋さんの話さっきありましたけれども、はい、あのじゃあそれがどうやって地方だけで食べていけるのかあのその場合はやっぱり地方の,あの、まあ、供給拠点化になってですね、はいええあのまあ、ここをストックポイントなり消費者が集まる場にしなきゃいけません、うん、で、かたや東京なり大阪とどうやってつながるかっていうのも、うん、まあ同時に考えなきゃいけないというのが小売さん。はいはい、あとま,あまた話したいと思うんですけど日本の場合卸売業がかなり重要なプレイヤーになってまして実はここまだまだトップ卸さんってい円超企業なんですけど、はい、あのシェアでいうと数%。パーセントで全然化されてないんでです、ね、そうなんですかなかの,であのいろんな食品を、まあ、集めて運ぶで手間暇めちゃくちゃかかるんですね、はい、でまだ河川化が低い中で、うん、あの投資がほぼできてないんですよね、まあ、特にあの効率化デジタル投資みたいなところそこが消費者のデータなんかとくっついてくるとあの次の世界観が、まあ、引っ張っていけるかなとでその中でメーカーさんが、はいまあ、頑張んなきゃいけないってところなんですよね。うんメーカーさん、の、たくさん中小企業さんいらっしゃって、このまま放っとくと、やっぱり撤退というか、はい、ま、後継者問題も含めて継続できないというが、うん、増えちゃうと。で、それを、ま、以下にもっとベースとして事業継続できるような基盤ができますとか、もしくは、次の新しい国内じゃないマーケットで海外で設けましょうっていう、こう、うん、メーカーさんが、あの、効
0: 率化と設ける世界を作るっていうのが、うん、あの、ま、論点になってくるかなと思います。なるほど。そのやっぱり一つテーマは、まあ、国内は面積も限られてるし人口も限られてるからやっぱりこの海外、はい、この辺は次回またお話しいただ
1: くような感じですかねぜひあの私の仕事は半分ぐらい海外になってるともあって、はい、ぜひ海外の話を
0: したいと思いますわかりました、えー、問題点も見えてきたところで次回はその一つ共通するテーマとしての海外展開というところに、えー、触れていきたいと思います引き続きお話を伺っていくのはアーバンイノベーションコンサルティング部上級コンサルタントプリンシパルの佐野圭介さんです。イスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください、はい、引き続き変革が求められる食とのこれをテーマにお話を伺っていきますナビゲーターはサシャでした